0: Estudio de Romanos, 19 de marzo del 2023. Del capítulo 1 al 3, de cierta manera, no sé si tú la sientes igual que yo, que fue como el calentamiento. Estuvimos estirando, haciendo calentamientos para empezar a trotar, porque a partir del capítulo 4 al 8 que hemos visto, ya hemos estado corriendo, ¿no? Ya este, estamos algunos sudando, nos han caído veintes bien importantes, pero vamos a repasar desde el capítulo 1 hasta el 8 de una manera superficial. Si tú quieres profundizar más, si te diste cuenta que no estás escuchando realmente, están todas las enseñanzas en Spotify. Puedes ir a escucharlas. No sé si están en YouTube también, pero puedes hacerlo. Entonces, eh, si te das cuenta que de plano no has estado poniendo atención, yo te invito a que escuches los audios que han subido del estudio de Romanos. Entonces, del capítulo 1 al 3, Isaí nos dio tres herramientas para poder entender el pensamiento de Pablo. Primero eran tres preguntas. ¿Alguien se acuerda de esas tres preguntas que Pablo hace? ¿Pueden decirlas? La primera es, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Y qué espero en esta vida? La respondimos, ¿quién soy? Soy, soy criatura de Dios, soy un siervo de Dios. ¿Qué hago aquí? Justo eso, soy un servidor de Dios, he sido eh, escogido, he sido llamado para poder servir al Señor y ¿qué espero en esta vida? Que el Señor regrese. Esa es la esperanza de todo el creyente. La segunda herramienta que tuvimos fue definir qué es el pecado. ¿Alguien se acuerda de la respuesta de qué es el pecado? Lo hemos visto igual todos los domingos. Este... Perfectísimo. Pensar que sabemos más que Dios. Y, y tal vez lo hemos dicho, este, lo decís ahí, tal vez no, eh, no lo aceptamos. Decimos, no, yo sé que yo no sé más que Dios, pero vivimos de esa manera. Al no tomar en cuenta su voluntad, al andar como queramos, al desobedecer a nuestros padres, a nuestras madres, al no amar a nuestros hijos al ser rudos y ásperos con nuestra esposa, estamos siguiendo nuestra sabiduría y no la sabiduría de Dios. ¿no? Entonces, el pecado es pensar que sabemos más que Dios. Y la tercera herramienta era definir en primera instancia qué no es la fe y, por lo tanto, entender qué sí es la fe. Ivana, ¿qué no es la fe? Un salto al vacío. ¿Qué otra cosa no es la fe? Exacto, pensamiento positivo. Esas dos cosas no son la fe. ¿Qué sí es la fe? Erika. Ok, son tres pasos, ¿te acuerdas? Lo primero es escuchar. Para que la fe exista o actúe o, o de cierta manera sea la fe, primero tiene que haber alguien que te está diciendo algo, alguien externo a ti. Porque si no sería pensamiento positivo, el creer que yo sí voy a lograrlo, que sí puedo hacerlo, que soy el más bonito porque mi mamá me ve así, eso es pensamiento positivo. La fe es escuchar, después es entender lo que me están diciendo y por último es depender de eso. Y es impresionante porque el capítulo 4, vamos a iniciar ya en la segunda parte, vemos el mejor ejemplo de la fe aplicada, vemos a Abraham, vemos cómo Abraham fue alguien que creyó a Dios que entendió a Dios y que dependió de lo que Dios le decía. De repente a Abraham se le aparece Dios y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, deja tu parentela, tú vete, te voy a enseñar, te voy a llevar a una tierra, vas a tener una descendencia este, impresionantemente grande. Y, y de repente Abraham escuchó, creyó, entendió y dependió de eso. No se quedó en su casa, no se quedó con sus papás, sino que salió de su tierra y de su parentela. La fe es creer, entender y depender. Algo importante de esto es que el capítulo 4 y 5 los podemos resumir de la siguiente manera. Dios siempre ha estado buscando la misma fe. Desde Adán hasta Cristo, Dios siempre ha buscado la misma fe. Tiene que quedarte eso claro, porque vamos a ver en el capítulo 4 y 5 estos dos ejemplos. A Abraham, también vemos a Adán, pero también vemos el contraste impresionante que es Cristo. Tú y yo, antes de Jesucristo, nos encontrábamos en un estado de pecado completo. Estábamos perdidos, alejados de Dios. Estábamos en Adán. Y es algo que tiene que quedarte muy claro. Porque como te decía, estas últimas semanas de Romanos, yo espero que te estén cayendo veintes que deben de estar transformando tu vida. Porque no sé si es tu caso, pero en mi caso yo... Nací en una familia cristiana, eh, estuve en la escuelita dominical todos los domingos, iba a campamentos cristianos, me sentí el niño más cristiano, pero era un cristiano que vivía en condenación absoluta. No está Isaí acá para contarles, pero Isaí y yo estudiamos en el mismo instituto bíblico, y ahí me tienen a mí, yo era el vato más condenado, el cristiano que vivía en esa condenación y culpabilidad impresionante. Y entonces si pecaba o si me pasaba algo o si la, la regaba, ya estaba ahí flagelándome y diciendo, no, es que seguro Dios me está odiando, y le he contado esto a los jóvenes todo el tiempo. O sea, yo de pequeño, de adolescente, no dormía, porque en mi pensamiento era las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces tengo que llegar a las 0001 del siguiente día para que su misericordia se renueve, porque si ahorita muero en la noche, soy pecador, y Dios me va a condenar como lo pecador, asqueroso que soy, y entonces cuando ya sea el siguiente día sus misericordias se van a renovar y tengo otra chance de ser el mejor cristiano que pueda ser, pero pasaba lo mismo pecaba, me levantaba no tendía mi cama, me enojaba con mi mamá no sé se lamentaba a los profesores porque pues hacía eso, ¿no? y estaba pecando, y de repente era lo mismo chin, tengo que llegar a la medianoche para que la misericordia de Dios se renueve y no me consuma su santa ira porque pensábamos de esa manera no sé si a ti te pasaba a mí me pasaba. Era ese cristiano que vivía en condenación tras condenación, en culpa tras culpa. Y hemos estado viendo los domingos en Romanos, que esa era la manera en la que vivían los judíos piadosos. A David, ¿te acuerdas? O sea, David en el Salmo 51, cuando peca con Betsabé, el compa está completamente asustado. Le está diciendo a Dios, por favor, no eches de mí tu santo espíritu, no me deseches hazme volver a oír el gozo de tu salvación y espíritu recto me sustente y ahí está David orando y no sé si te ha pasado a ti o si alguna vez recibiste un consejo de que tal vez pecaste fuiste con tu pastor a decirle oiga pastores que pequé y te decían lee el Salmo 51 y óralo hazlo tu oración personal y ahí estabas tú leyendo el Salmo 51 sintiéndote el peor cristiano diciéndole al Señor por favor no quites de mí tu santo espíritu pero hemos entendido estos últimos domingos que esa ya no es nuestra realidad. Tú y yo hoy en día ya no estamos en Adán, sino estamos en Cristo. Y eso es lo más importante y bello que podemos entender en nuestra vida como creyentes. Estamos en Cristo y no se trata de que eh, a veces estás medio en Adán y medio en Cristo. ¿no? Porque hay cristianos, y ahí lo decía, este cristiano esquizofrénico, ¿no? que a veces pensamos que somos cristianos carnales. Y decimos, es que hoy estoy medio Saulo, Ayer estaba bien Pablo, pero hoy estoy como medio sábolo. Y es como, eso no existe. Si estamos en Cristo, si estamos 100% en Cristo completamente. Entonces tienes que entender esto. Pero vamos al capítulo 4 de nuevo. Vemos a Abraham. Vemos este ejemplo en la fe que el Señor siempre ha estado buscando. A Abraham no fue justificado mediante sus obras. Que tuvo muchas obras. Que tuvo muchos logros. Es el padre de la fe. Y ahí tienes a los niños. Nuestro padre Abraham. Sí, tiene una canción y qué padre será Abraham, pero a él no lo justificaron las obras. Abraham fue justificado por la fe. La misma fe que el Señor buscaba desde que creó al hombre es la misma que él sigue buscando. Pero es diferente vivir esa fe en Adán y vivir esa fe en Cristo. Entonces, chécate lo que dice. Vamos a leer unos versículos un poco sal salteados, pero el versículo 1 del capítulo 4 dice, ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Te das cuenta? El común denominador de esto es creer. Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. En el versículo 7 encontramos una bienaventuranza, que puedes poner tu nombre ahí, que dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Tú y yo entramos en esta bienaventuranza. Nuestras iniquidades fueron perdonadas y nuestros pecados fueron cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Y ahora tú y yo estando en Cristo somos estos varones, estas varonas del Señor, en quien el Señor cuando nos ve no nos inculpa de pecado, porque cuando el Señor nos ve, ve la sangre de su Hijo Jesucristo. La obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario es lo que Él ve. Y entonces cuando el Señor te ve, Ve a su Hijo, en aquel en quien tiene complacencia. El Señor se agrada de verte, no es como de, ¡ay, ah, el doctor Gerardo otra vez! ¡Ay, no puede ser! No hace eso el Señor. El Señor se goza de verte, se agrada de vernos a nosotros. Este Acompáñame al versículo 15. Y dice así, Este Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Y no sé si te acuerdas que aquí Isaí puso un ejemplo de la teología de limpia vidrios, que él nos comentaba. O sea, tú vas en la calle y de repente se acerca alguien a limpiarte el vidrio y tú ni siquiera... Si no te das cuenta, ellos son bien abusados, no sé si te has dado cuenta que de repente ven que estás discutiendo con tu esposa y ya te echaron el chisguete de agua porque estabas distraído. ¿no? Entonces, eso ya no es gracia. O sea, ellos en vez de hacerlo por buena onda, por decirte, ah, mira, tú vas a limpiar el vidrio gratis, ya te enjaretaron el hecho de tener que pagarles. Esa, esa no es, la gracia no es la teología de limpiavidrios. El Señor nos ha amado y no está esperando cobrarnos algo. La gracia fue de esa manera. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y ahí estamos tú y yo en esto. El Señor nos vio a nosotros siendo impíos, débiles, siendo sus enemigos y murió por nosotros. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Jamás se va a tratar de las obras. Y en este capítulo, y en el capítulo 5, estuvimos viendo esta parte de la teología de la prosperidad, pero no la que tú y yo como que hemos visto de Cash Luna, Dante Gebel y todos esos super predicadores, sino la teología de la prosperidad espiritual. ¿Te acuerdas? Este pensamiento que tenemos como cristianos modernos, como cristianos bien gringos, de, de pensar que siempre tenemos que ser mejores cristianos tengo que orar más tiempo, tengo que tener mis disciplinas espirituales, tengo que cantar mejor o no tengo que desafinar el siguiente domingo o tengo que pasar más tiempo en la escritura, mi devocional, chin, no hice mi devocional en la mañana, tengo que hacerlo mañana media hora. Esa es la teología de la prosperidad espiritual y el Señor no busca eso en ti y en mí porque tú y yo ya estamos completos, perfectos en Cristo Jesús. Ya lo somos. Entonces, nos fueron cayendo varios 20 ¿te das cuenta? Te digo, del capítulo 1 al 3 fue el calentamiento, estuvimos estirando y de repente ya estamos en la subidita, ya estás tirando el bofe junto conmigo, pero es importante, es necesario y creo que si te han caído 20 puedes estar con un, un, un ligero de carga, como que dejaste cosas atrás y dijiste, estoy entendiendo, gracias señor. Eh, y no sé si conocen al hermano Jorge, eh, que a veces viene con su guitarra, pero hay veces que sé que le caen veintes y él grita aleluya y es como de qué chido, le están cayendo veintes. Espero que tú por penoso no grites aleluya, pero que sí lo grites en tu espíritu porque es importante esto y han sido cosas bien chidas. En el capítulo 5, vamos rápido, simplemente checa cómo inicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz para con Dios no es algo que el creyente está buscando diariamente, sino como te decía hace ratito, es algo que, que el creyente ya tiene. ¿Por qué? Porque fue por medio de, de Cristo Jesús, de su obra. Entonces tú y yo no estamos buscando cómo lograr llegar a tener paz con Dios, cómo agradarle. Él ya tiene paz para con nosotros, ya le agradamos. Es algo que el creyente hace. Tú caminas, tú respiras, tú hablas, tú haces y estás agradando al Señor. Estás en paz con Él. Entonces, versículo 2 dice, por Jesucristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Al final del capítulo 4, vemos que Pablo nos dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza y vimos que esa es la lucha del creyente diaria. Tenemos la esperanza de Dios, una esperanza que es eterna, pero al vivir en este cuerpo mortal, tenemos también la esperanza de nuestra propia sabiduría, la esperanza del mundo. Cuando estamos en tribulaciones, cuando estamos pasando momentos complicados, el Señor ya nos ha dicho que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero tal vez alguien te dice, no, mira, mejor haz esto, haz esta otra cosa, y ahí estamos. Entendiendo esta lucha de escuchar a Dios o escuchar al mundo. Es una lucha que la vamos a tener siempre. Por lo tanto, no te agüites Si en algún momento, este, al parecer no escuchaste a Dios, seguiste tu, tu instinto súper sabio, va a pasar. Hasta que el Señor venga y este cuerpo inmortal, este cuerpo mortal se ha, se ha convertido o se ha vestido en inmortalidad, va a seguir sucediendo. ¿okay? No te agüites, vas a seguir pecando, pero el creyente peca en esperanza. Recuerda siempre eso. Cuando tú y, cuando tú y yo pecamos, no tenemos eh, la expresión que Pablo nos da en el último, los últimos versículos del capítulo 7, que es miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te ha pasado eso? ¿Alguna vez llegaste a decir eso? Es que lo que no quiero hacerlo es lo que hago y lo que sí quiero hacer no puedo hacerlo. Estoy bien chafa, soy un cristiano bien carnal. Eso no aplica para ti, para mí. ¿Te acuerdas? Los últimos capítulos empezamos a ver que Pablo se está enfocando en los creyentes que venían del judaísmo. Aquellos creyentes que habían estado estudiando desde pequeños la ley, que habían hecho, que, que hacían los ritos para tener buscar agradar a Dios, pero eran judíos que se daban cuenta que por más que lo hicieran, jamás iban a poder lograr eso, agradar al Señor, que jamás iban a poder estar limpios del pecado. Y entonces el, el creyente judío decía en ese ruego, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y de repente tenemos la belleza del capítulo 8, Inclusive la belleza del último versículo del capítulo 7 que dice más Dios gracias a Dios, a Dios más, más doy gracias a Dios por Cristo nuestro Señor, porque en él tú y yo como creyentes estamos libres, hemos sido libres. Desde el capítulo 5 y 6 también vemos cómo hemos sido liberados de la ley. Tú y yo ya no estamos bajo la ley, la ley ya no nos atañe a ti y a mí. ¿Vimos la importancia de la, de la ley? Sí, la ley sirve para mostrarnos nuestro estado. La ley sirve, es esta luz que nos muestra que tú y yo necesitamos un salvador. La ley les mostraba a los judíos, cada hora, cada minuto, cada segundo, eres un pecador y necesitas de Jesucristo. Y ahí nos ponía este ejemplo del parapléjico. ¿Te acuerdas? Alguien que sabe que está parapléjico, y alguien le dice, vente, vamos a, vamos a dar vamos a el rol, vamos a pasear, acompáñame. Y pues el compasí de, no puedo, estoy aquí, o sea, por más que quiera, por más que me imagine que estoy corriendo en verdes prados, que estoy subiendo Everest, no, voy, no puedo hacerlo, soy impotente, no hay, no hay capacidad en mí para poder andar. Y, ya se apagó, este, y era eso, el judío era este parapléjico y tú y yo antes de Cristo éramos estas personas que nos encontrábamos completamente incapaces de poder hacer la voluntad de Dios, completamente incapaces de agradar al Señor. Pero de nuevo, Hoy en día tú y yo ya estamos completamente capacitados para hacer todo lo que el Señor quiere, todo lo que el Señor busca de nosotros. Ya lo podemos hacer. No tenemos que estar esforzándonos, tronándonos los dedos, viendo cómo le vamos a hacer. No, ya lo hacemos. Nuestra naturaleza es esa, esa es nuestra identidad. Isaí eh, ponía este ejemplo de si tú te esforzabas por copiar los gestos de tu papá, y la neta es que no. De repente ya tenías el mismo tic que tu papá, este, las mismas mañas de tu mamá al hablar. Ya, simplemente eras otro mini él Y así nos pasa con el Señor. Nuestra identidad es Cristo. Y entonces el creyente nace de nuevo. Eh, eh, hemos sido renovados completamente. Somos una nueva criatura. Tal vez el Señor a algunos nos deja la cara para testimonio, ¿no?, pero el Señor nos cambió completamente y fuimos hechos nuevos completamente. Y entonces el creyente tiene que empezar ese proceso de madurar. El creyente nace como un bebé que tiene que ser alimentado con leche espiritual. Y es importante eso, hermanos, porque si tú y yo estamos acá sentados y nos damos cuenta que estamos en ese estado, prefiere la leche antes que el bistecito. Prefiero la leche antes que unos huevitos motuleños, a pesar de que tú digas es que repiten lo mismo siempre y siempre y es que el evangelio ya me lo sé, en memoria de Juan 3.16 sí también, la base es importante, el fundamento es esa leche espiritual que nos va a hacer madurar que tal vez no tenemos la suficiente la suficiente fuerza en las piernas ¿has visto a Sarita? Sarita está allá atrás con su papá y Sarita ya tiene como esas ganas ya de caminar ¿no? pero de repente siente que no va a dar el paso y mejor se sienta porque dicen él, no, no, lo, no, y ahí va y mejor se sienta. Tal vez tú y yo estamos en ese, en ese proceso. O sea, nos dimos, nos dimos cuenta que somos cristianos bebés, inmaduros, que tal vez tenemos 20 años en la iglesia, pero que te has dado cuenta que te la pasas haciendo berrinches, mi hermano. Que te la pasas chillando porque te quitaron el chupón. Que alguien te pellizcó y ya, me voy de esta iglesia. Porque no, está mal todo. no Renuncio al cristianismo porque todos son lo mismo. Tal vez te das cuenta que eres un cristiano en pañales, y está bien. Acuérdate que la madurez viene no por el tiempo que asistas a la iglesia, sino por la exposición de la palabra del Señor. Necesitamos estar escuchando, entendiendo y dependiendo de lo que Dios nos dice. Entonces, eh, en el capítulo 5, versículo 12, aquí Pablo empieza a hacer esta analogía y esta referencia de estar en Adán y estar en Cristo. Y, y habla de Adán como este primer hombre por el cual el pecado entró y dice, por tanto, si el pecado entró por un hombre también por este otro hombre que es Cristo, entró la vida para todos nosotros porque Cristo fue el primer hombre que cumplió la ley perfectamente que fue perfecto ante los ojos de Dios y que siendo justo y siendo santo completamente se hizo pecado por ti y por mí que, que murió, fue a la cruz, murió estuvo tres días en el Seol predicándoles a todos aquellos espíritus que estaban ahí y de repente ascendió, resucitó y hoy en día está a la diestra del Padre. Es el primero de la resurrección. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, si tú estás en Adán, estás ahí, en la carne, en el pecado. Y vimos que Pablo empieza a usar este, este concepto del tiempo, ¿te acuerdas? El de, a veces Pablo dice antes, eh, ahora... En la carne, en el espíritu, en Adán o en Cristo. Pablo tiene estas dos maneras de ver a la humanidad. Si no estás en Cristo, por lo tanto estás en Adán. Si estás en la carne, no puedes estar en el espíritu. Si estás, eh, se me fue la, eh, la hora es estar en Cristo y el antes es antes de Cristo. Solamente existen esas dos maneras. Por lo tanto, quítate de tu cabecita esa idea de que a veces estás en Cristo, a veces en Adán, hoy estás bien carnal, hoy no fuiste espiritual, ya. Tienes toda espiritualidad, nunca estás en la carne. Fuiste muerto al pecado. No puedes seguir viviendo en algo en lo que ya moriste. Entonces, versículo 12 y el 5 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. Y es lo que les decía hace ratito. La ley nos muestra. Sin la ley tú y yo, no sabríamos lo que es el pecado. ¿La ley es buena? Sí, porque es el corazón de Dios. Y la ley nos va a mostrar que estamos en pecado, que nuestro estado necesita de un salvador. Y chécate lo que dice en el versículo 15. Pero el don, o sea, Cristo no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que es Jesucristo. ¿Te das cuenta de esta belleza? estábamos ahí, éramos parte de esa gente, éramos hijos de Adán, hoy en día ya somos hijos de Jesucristo. En el capítulo 6 eh, empieza Pablo con esta pregunta, lo que les decía hace ratito, ¿perseveraremos en el pecado? No, ¿por qué? Porque ya morimos al pecado, no podemos seguir perseverando en algo a lo que ya estamos completamente muertos, estamos muertos para el pecado de tal manera que entonces no podemos perseverar en ello. Nuestro nuestra naturaleza hoy en día es Cristo mismo, por lo tanto, ya perseveramos en las cosas espirituales, en lo que trae vida y no en lo que trae muerte. Eh, y chécate lo que dice en el versículo 12. No reine pues el, pe el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios, como instrumentos de justicia. Y tenemos este versículo en Romanos 12, 1, que también lo estamos viendo cada domingo y a veces también en la reunión general lo vemos. Esta cuestión de transforma tu entendimiento. Renuévate mediante la transformación de tu entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios que es santa y perfecta. Presenta tu cuerpo como sacrificio, culto, como ese, ese culto racional. ¿Te, has, ¿te acuerdas de eso? Es renovar nuestro entendimiento cada, cada momento. Porque, de nuevo, la lucha del creyente ya no es si puedes hacer la voluntad de Dios, si, sino que la lucha del creyente es: ¿voy a obedecer lo que Dios me dice? ¿Tengo la capacidad de hacerlo? ¿Voy a hacerlo o no voy a hacerlo? Esa es la lucha del creyente. Entonces, eh, en el versículo 20 del 7, dice Pablo: Porque cuando erais esclavos del pecado. Eráis libres acerca de la justicia, pero qué fruto teníais aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, tú y yo ya estamos, tú y yo ya somos santos el fruto que tú y yo estamos esperando es la vida eterna, que el Señor regrese por eso la esperanza del creyente lo que espera en esta vida es que el Señor regrese porque tú y yo sabemos que ya estamos, ya somos en Él nuestra naturaleza es Él pero nuestro cuerpo sigue siendo mortal, corruptible sigue marchitándose este, tengo 32 años y cuando les llego a decir a alguien que ya no puedo más siempre salen con, pero estás bien chavo Sí, pero el mundo en el que yo vivo está más feo en el que tú creciste. O sea, ya me, me tocó ver ya todo lo, lo malo de la sociedad. Eh, y si tú le preguntas a un niño de 15 años, de 14 años, él te va a decir, ya no puedo, en verdad. Te va a decir, ya, o sea, ya, ya quiero descansar, quiero otra vez ser bebé. Eh, ya lo van entendiendo desde esa edad, de los 15, 14 años. Y es interesante, porque nuestro cuerpo mortal, está la al Señor, regresa pronto, para que esa mortalidad sea vestida de inmortalidad, para que eso que se marchita sea vestido de inmarcesibilidad, para que ya seamos, ahora sí, conforme a la estatura del varón perfecto. Y todo nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro entendimiento, sea uno. ¿Te acuerdas cómo ahí nos lo planteaba? Tú y yo antes éramos así, estábamos unidos completamente, Estábamos, éramos esclavos del pecado, nuestra naturaleza era el pecado, hacíamos lo que nosotros creíamos que era bueno, no obedecíamos a Dios, esto era así. Y de repente tú y yo aceptamos el Evangelio, abrazamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y esto se rompe. Y entonces nuestro espíritu, es, es, la naturaleza es Cristo completamente. Y hacemos lo que el Señor quiere, entendemos cuál es su voluntad, Amamos al Señor, queremos glorificarle, adorarle, y ahí estamos. Pero nuestro cuerpo todavía no ha sido perfeccionado. Nuestro cuerpo sigue chafeando, este, pecando. En alabanza sigues quejándote porque se, desa, se desafinan todos, porque Chin ya se equivocó otra vez, Sala, no puede ser. El de la batería, no, manches, mejor, no, pues ya mejor un cajón peruano. Y ahí estamos, ¿no? O sea, y, está, y tenemos esa onda, y, y lo hemos visto. Entonces... Estamos esperando que de repente cuando el Señor venga esto vuelva a cerrarse y nuestro cuerpo que es mortal se vista de inmortalidad y entonces ya seamos completamente, perfectamente en el Señor. Por eso el creyente espera que su Señor regrese para estar delante de él cara a cara, perfectamente, enteramente. Y ahora sí, pasar toda una eternidad diciéndole Santo, 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 tú eres digno, ya no habrá nada que nos interrumpa nada que te haga dormirte mientras ora, nada. O sea, ya seremos completamente perfectos. Nuestro cuerpo no tendrá nada que nos obstaculice para poder estar disfrutando de él por siempre y para siempre. En el capítulo 7, eh, veíamos lo de los judíos piada, piadosos, ¿te acuerdas? Esta parte que ellos buscaban adorar a Dios, agradar al Señor, glorificar a Dios, pero no podían hacerlo. Estaban imposibilitados, incapacitados. Y entonces ellos decían, en este clamor, en este ruego, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el versículo 21, Pablo está escribiendo como Saulo y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Y te acuerdas a este Saulo? Saulo era estudiante de Gamaliel, era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, era circuncidado, tenían que gloriarse. Era el judío más chido de esa época. O sea, neta, era el judío que iba a llegar a ser el nuevo Gamaliel, el maestro más cañón, o sea, el que iba a dar las enseñanzas más, más densas de la Torá, que iba a disertar acerca de la ley de Dios. Ese era Pablo. Y de repente Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros. Él veía como Saulo se daba cuenta de esto, que se revela contra la ley de mi mente. En mi mente yo quería agradar a Dios. En mi mente yo sabía lo que el Señor me estaba pidiendo. Desde morrito fui enseñado con la ley. Yo sabía que era lo que Dios quería, pero mis miembros me llevaban cautivo a la ley del pecado. Y entonces Pablo dice, miserable de mí. O sea, lo que yo quiero hacer no puedo hacerlo. Lo que no quiero hacer es lo que estoy haciendo. Y ahí está los judíos, David, el mismo Abraham, el Job. ¿Te acuerdas de Job? O sea, Job hacía ofrendas por sus hijos. O sea, Job decía, ¿sabes qué? Yo ya hice mis sacrificios, pero por si de casualidad a mis hijos se les olvidó, voy a hacer sus sacrificios por ellos. Y ahí tenías a los judíos, estando en esa, en esa mentalidad completamente llena de culpa, en, esta, en, esta, en, esta, en este, esta naturaleza en la cual ellos sí querían en verdad agradar a Dios, pero que no podían, que jamás lo iban a lograr. Y entonces Pablo dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarnos de este cuerpo de muerte? ¡Wow! Justo en el momento, ¿se dan cuenta? Porque ahí iba la respuesta, entonces esto está en vivo, no fue planeado eh, grandes los de audio perfecto este, pero entonces Pablo dice gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, y ahí sí podrían poner otra vez la musiquita y todos ya nos podríamos ir a la casa perfecto este, pero esa es la realidad tu realidad, mi realidad el capítulo 7, léelo entiéndelo, pero jamás te lo adueñes, no está hablando de ti el capítulo 7, por favor hermano, te lo suplico, entiéndelo, porque en verdad a veces vivimos de esa manera, somos creyentes que estamos en debilidad absoluta, que parecemos que estamos incapacitados, cuando el Señor ya nos ha capacitado con el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, tenemos ese mismo poder, ya no estamos ahí en debilidad, o sea, inclusive en Romanos dice que Dios, cuando éramos impíos, Él murió por nosotros, cuando estábamos en debilidad absoluta. ¿Alguna vez se te ha dormido una pierna? O sea, pero dormido, dormido, o sea, que la pierna hiberna. O sea, no dormido, sino que en verdad, no sé, yo, yo como hombre, yo no me tardo nada en el baño. Mi esposa agradece mucho, eso es de las pocas cosas que agradece mi esposa. Pero yo voy a lo que voy, hago del 2 si tengo que ir al dos, voy hago salgo rapidísimo. Cinco minutos y es lo máximo. Pero sé que hay muchos hombres que pueden estar media hora en el baño. Cuando me llego a pasar de mis cinco minutos, mis piernas ya se duermen. O sea, empiezo a sentir cómo se si empiezan a entumir mis piernas y ya, inclusive, pues ya me apuro porque sé que si paso otro minuto más, no voy a poder pararme. ¿Se te ha dormido la pierna de esa manera? O sea, que de repente dices, ah, caray, hace rato estaba caminando y de repente ya no puedo caminar. Eh, hay cristianos que viven de esa manera. Hay creyentes que ya tienen, o sea... Ya no es un parapléjico, ya no es un cuadraplégico. El Señor ya le revolvió la fuerza a sus piernas, a sus extremidades. Es alguien que ya puede correr, saltar, danzar, que ya puede hacer todo eso y de repente el creyente vive como si fuera cuadraplégico otra vez. Y está en debilidad absoluta, en condenación completa, en culpa extrema. Y no estamos viviendo lo que Pablo le dice a la iglesia. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, y en el 8, eso sí ya es para ti y para mí. Aquí Pablo ya no le está escribiendo solamente a los creyentes que vienen del judaísmo, sino les escribe a todos los creyentes, a los gentiles y a los judíos. Y dice Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y acá es el 20 que yo te decía que espero te haya caído en estas semanas. Llevamos dos semanas viendo Romanos 8. Dos semanas. Es, es importante que a ti te caigan estos 20. Ahorita esperamos a que... No te preocupes, José Luis, ¿eh? Este, Ahí está. Eh, son estos 20 que nos caen. O sea, y que podemos tener este gran alivio de sentir que una carga nos es quitada y de poder decir, ya no hay condenación ninguna. O sea, y Pablo lo dice. Ahora pues, ninguna condenación. Y ninguna es ninguna. O sea, no es de que, bueno, sí, o sea... Si Así hay, hay cierta condenación, no, es, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿te das cuenta? Y de, de, y de hecho Pablo lo dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién de aquí anda conforme al Espíritu, hermanos? Exacto, todos. Si tú ya entendiste el Evangelio, si tú ya abrazaste las buenas nuevas del Señor, andas conforme al Espíritu. De nuevo. Ya no es de que de repente andas conforme al Espíritu y de repente, en la, ay, es que ese hermanito es bien carnal. No, ya estamos en el Espíritu en todo momento. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Te das cuenta? O sea, Pablo, Pablo suele ser un poco complicado a veces de leer, pero aquí en el versículo 8 siento que Pablo sabía que, su entendimiento estaba, estaba muy cañón, que era muy sabio, muy inteligente, que podía escribir en prosa y, y de repente Pablo dice, se los voy a dejar bien desmenuzado para que no haya duda, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Te das cuenta? Ya no hay ninguna duda para que el creyente tuviera esa confusión. Es que no sé si estoy en el pecado. No, y estás en la ley del en el espíritu que es en Cristo Jesús. Ya no estás en la del pecado, ni en la de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, ¿de qué manera lo hizo? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y ahí tienes a nuestro Señor Jesucristo diciéndole a la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte. Impresionante. Diciéndole, ¿dónde está tu aguijón? O sea, ¿dónde está Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos y otra vez Pablo vuelve a repetirlo, por pues si hay algún hermano que se durmió, por pues si hay algún hermano que está distrayéndose mientras leen la carta ahí en la iglesia de Roma, dice Pablo, para que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Te das cuenta? Ya lo repitió en cuatro versículos, lo repitió dos veces. Versículo 5, porque los que no son, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. ¿Quiénes son estos? Los que no son creyentes, los que no han recibido a Cristo, los que están en Adán todavía. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Te das cuenta? Tú y yo ya no entramos en esta... Definición. Tú y yo ya estamos agradando a Dios. Tú y yo lo que hacemos es ocuparnos en las cosas del Espíritu, que son vida y que son paz. Y Pablo lo dice en el versículo 8, 9. Otra vez lo repite. Mas vosotros no vivís según la carne. ¿Te das cuenta? En 9 versículos Pablo ya lo repitió tres veces. Así que hermano, que te caiga este 20. Tú ya no vives según la carne. Vives según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, fácil, no es de él. Así de fácil. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el cual levantó, a los muertos, el cual, el cual levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y ahí está la esperanza del creyente. El mismo espíritu que levantó a Cristo vive en ti, te capacita completamente. Puedes amar a tu mamá a pesar de que te regañe, puedes amar a tus hijos a pesar de que estén en la adolescencia, puedes ser un buen esposo, amar como Cristo amó a la iglesia a su esposa. Podemos hacerlo, ya no es, ya no es complicado, simplemente es respirar y exhalar. Para el creyente es eso. Hacer la voluntad de Dios es en automático. El creyente lo hace porque ya es su naturaleza, porque vive conforme al Espíritu. Y dice Pablo, así que hermanos, deudores somos. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí está bien, esto está bien interesante y bien, bien pesado, porque lo que Pablo nos dice es que tú y yo podemos por el Espíritu, hacer morir las obras de la carne. Podemos vivir sin caer, sin tropezar. En Judas hay un versículo bien bello que dice que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída. Esa es una promesa para el creyente, es una realidad. Tú y yo podemos vivir una vida intachable en el Señor porque ya somos intachables, porque ya somos irreprensibles. ¿Podemos andar de esa manera? Sí. Ahora, lo veíamos la semana pasada, vamos a seguir pecando. Porque este cuerpo sigue vestido de corrupción, este cuerpo sigue siendo mortal. ¿Te das cuenta? No es algo que, que te haga bajonearte, agüitarte de nuevo. El creyente peca en esperanza. Cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo la regamos, cuando nos enojamos con un hermano, cuando defraudamos a alguien, cuando pasan esas cosas, podemos voltear los ojos al Señor y decirle, Señor, ven pronto. Ven pronto, Señor. Pero ya no es ese miserable no, soy el peor cristiano. Señor, no voy a ir a servir a la iglesia porque pequé. No voy a acercarme a la congregación porque... No, no se trata de eso. Tú y yo ya estamos en Cristo y esperamos que Él regrese para que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y entonces, versículo 15, dice Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El clamor del creyente dice, Abba Padre. Cuando tú y yo pecamos, decimos, papá, aquí estoy, papá. Por favor, ven pronto. Tu clamor y mi clamor ya no es ese clamor de temor y de terror absoluto de David, que decía, por favor, no eches de mí, tu Santo Espíritu, por favor, no me deseches. Por favor, Señor, no lo hagas, no me consumas. Ya no es ese nuestro clamor. Hoy en día es, Aba Padre. entonces, eh, ha sido una aventura romanos, ah, han sido ocho capítulos que te digo, empezamos como bien leve y de repente ya empezó a agarrar este, vuelo esta onda, eh, si escuchas los audios en, en Spotify o en tu plataforma de podcast favorito, te vas a dar cuenta que Isaí repite lo mismo que vimos la semana pasada, como media hora y los otros 20 se intensa el muchacho bien cañón, pero estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo porque de nuevo… Es importante hacerlo. Puede que estés aquí sentado 50 minutos y que nada se te haya quedado y que estés escuchando otras cosas. Este, puede pasar, porque nos pasa. Y está bien. Tampoco es como decirte, ay, qué mal, cristiano. No. Yo no quería venir. Así de fácil. Es como, ching, y ahí me enjale todo el resumen. No quería venir. Dije, pues tengo que ir, de ni modo. Pero nos pasa y nos va a seguir pasando. Porque de nuevo este cuerpo es mortal todavía. Entonces tal vez tú estés en alabanza y dices, hoy no quiero tocar chale, es que la neta no, no sé, me duele la garganta según tú, ¿no? Y no, no quiero tocar y ese tipo de ondas. Está bien, el Señor va a regresar por nosotros y entonces nada nos obstaculizará el poder glorificarle. Que te peleaste con tus cosas antes de venir o aquí, o sea, venías enojado y de repente ya viste a Chava allá afuera y ya te pusiste sonriente, está bien, va a seguir sucediendo. No caigas en condenación, hermano, ya estás, ya estás en Cristo. Y estás completo en Él. Entonces, entiende eso. Ya no eres un creyente que vive en condenación, en culpa, sino tú y yo ya estamos completos en Él. Nuestro espíritu clama Abba Padre. Entonces, eh, próxima semana, si sí, vamos a avanzar en Romanos. Este, y eso, si quieres volver a escucharlo, te digo, están ahí los audios. Si te das cuenta que te falta un, algunas cosas por entender, se las preguntas desde ahí. Este, y pues gracias, nos vemos ahorita creo que hay café ahí atrás y pancito este y un gusto verlos mis hermanos